0: Ykkönen.
1: Tervetuloa Tiedeykkösen pariin. Keskustelemme tänään motivaatiosta. Motivaatiopsykologiassa pohditaan, mikä saa meidät etsiytymään tietynlaisiin tilanteisiin ja toimimaan tietyllä tavalla. Esimerkiksi, miksi lyhdyin kuuntelemaan radiota, miksi me ylipäätään teemme yhtään mitään. Sigmund Freud aikoinaan esitti, että meitä ajavat sukupuolivietti ja aggressio mutta muitakin selityksiä ihmisten motivaatioiden taustalle on vuosikymmentä varrella löydetty, kuten kuuluisa Maslovin tarvehierarkia. Keskustelemme motivaatiopsykologian historiasta ja nykyisistä tuulista Jyväskylän yliopiston psykologian yliopistotutkija Kati Vasalammen kanssa. Vasalammen omat tutkimukset liittyvät nuorten koulutustavoitteisiin, mutta motivaatiopsykologia sovelletaan yhtä lailla työelämässä kuin huippuurheilussa. Ohjelman loppupuolella tapaamme psykologian tutkijatohtori Riikka Hirvosen, jonka kanssa keskustelemme etenkin tunteista, jotka niin ikään vaikuttavat motivaatioon. Paljon mielenkiintoista asiaa on luvassa. Toivottavasti motivoidut kuuntelemaan. Minä olen Mari Heikkilä. Aluksi ääneen pääsee yliopistolehtori Kati Vasalampi.
2: Motivaatio on kyllä keskeinen tutkimusteema psykologiassa, ja sitä sovelletaan useille eri elämänalueille. Esimerkiksi motivaatiota tämmöisessä oppimisessa ja koulukontekstissa on tutkittu todella laajasti. Jos mietitään vaikka luokkahuonetilanteita, opettajan vaikutusta oppimiseen ja motivaatioon, sitä tutkimusta on paljon. Siihen on myös kehitetty useita erilaisia omia teorioitaan. Tai sitten, jos ajatellaan työelämään, on paljon tutkimusta siitä, että miten esimerkiksi johtaja pystyisi parhaiten motivoimaan työntekijöitään tai minkälainen työilmapiiri, työympäristö on itse asiassa paras motivoimaan työntekijää. Sitten on ihan urheiluelämässä, muun muassa huippuurheilun parissa on paljon tehty motivaatiotutkimusta.
1: Eli kaikissa semmosessa ihmistoiminnassa, missä se motivaation kohottaminen tai motivaation ylläpito on tärkeää, niin sellaisessa käytännössä sitten sitä tutkimusta yritetään soveltaa. Kyllä,
2: ja totta kai psykologiassa ollaan hyvin paljon kiinnostuneita myös motivaatioongelmista. ongelmista Mietitään, että jos puhutaan terveyden eristämisestä tai parantamisesta, ajatellaan vaikkapa ruokavalion muutoksia tai muuta elämänhallintaa, painonhallintaa vaikkapa, niin onhan varmaan näin, että ilman omaa motivaatiota muutos on Aika mahdoton. Motivaatio on ollut mukana jo ihan klassisissa psykologisissa teorioissa. Jos ajatellaan vaikkapa psykoanalyysiä, siinä se oli sellainen enempi impulssi, voima ihmisen sisällä, jota lähinnä pyrittiin pitämään aisoissa ajattelulla ja ympäristöstä tulleilla normeilla.
1: Freudilla oli tämä kuuluisa teoria, eli seksuaaliset Tarpeeton tämä yksi motivaation lähde ja sitten toinen oli tämmöinen aggressio vai miten se meni? Kyllä, juuri näin, että sit motivaatio oli lähinnä
2: tiedostamaton impulssi. Ja samoin oli tästä behavioristisessa teoriassa, se sisälsi ajatuksen siitä, että ihminen tekee sitä, mistä hän saa palkinnon ja välttää sitten sellaista, mistä saa rangaistuksen. Myös siinä motivaatio on
1: ikään kuin tällainen impulssi, vaan ihmisen sisältä. 1900-luvun vaihteessa elänyt itävaltalainen lääkäri ja tutkija, psykoanalyysin kehittäjä Sigmund Freud näki, että ihmisellä on mielessään kolme kerrosta. Tietoinen, esitietoinen ja tiedostamaton. Jälkimmäinen pitää sisällään impulseja ja tukahdettuja tunteita, joita ihminen joutuu jatkuvasti pitämään kurissa. Joskus käy kuitenkin niin, että tulee freudilainen lipsahdus, eli ihminen sanoo vahingossa, mitä todella tarkoittaa ja tuntee. Motivaation liittyen Freud esitti, että tiedostamattomilla impulseilla on suuri vaikutus ihmisen käytökseen, vaikka tämä itse ei ymmärtäisi näin tapahtuvan. Behaviorismin kuuluisin tutkija oli venäläinen Ivan Pavlov, joka aloitti koirakokeensa 1800-luvun lopulla. Hän kehitti tutkimuksissaan klassisen esimerkin ehdollistumisesta. Koeeläimenä oli koira, jonka kielelle ripoteltiin lihajauhoa samalla kelloa soittain. Lihajauho sai koiran kuolan valumaan. Kun tätä oli tarpeeksi toistettu, jo pelkkä kello ääni sai koiran kuolaamaan. Eli tämä pehavioreistinen teoria on niin tämä koiran koulutus. Kyllä. Ja
2: vastaiskuna tälle teorialle, joka sai hyvin paljon sitten kritiikkiä, niin syntyi ehkä humanistinen psykologia. 40-luvulla esimerkiksi Maslovin tarvehierarkia tuli sitten vastaiskuna tällaiselle.
1: Abraham Maslow oli yhdysvaltalainen psykologi. Joka vuonna 1954 julkaistussa kirjassaan Motivation and Personality esitti ihmistoiminnan taustalla olevat motivoivat tekijät pyramiidin muotoisena tarvehierarkiana. Alimmalla tasolla ovat fysiologiset perustarpeet, ylimmällä itsensä toteuttamisen tarve.
2: Tarveteorian mukaan ihmisillä on erilaisia tarpeita, jotka todella muodostavat tällaisen tarvehierarkian. Ja hierarkian alimmalla tasolla olevat tarpeet täytyy olla tyydytetty ennen kuin ihminen voi tyydyttää seuraavan tason tarpeita. Alimmaisena tarvehierarkiassa ovat tällaiset hengissä pysymisen kannalta tärkeimmät tarpeet, kuten nälän ja janon sammuttaminen. Näiden jälkeen tulee sitten turvallisuuden takaaminen, eli tarve suojautua erilaisilta vaaroilta.
1: Ja nämä ovat hyvin primitiivisiä, nämä alimmalla tasolla olevat tarpeet, sellaisia, että ihmisen on pakko saada ne täytettyä. Kyllä, ja vasta kun nämä
2: tarpeet on tyydytetty, voidaan siirtyä seuraavalle tasolle. Seuraavalla tasolla tämän tarveteorian mukaan on yhteenkuuluvuuden tarve, eli tarve kokea rakkautta, ystävyyttä ja kuulumista johonkin ryhmään tai yhteisöön. Vasta sen jälkeen tulee nämä enempi itseen kohdistuvat kuten itsensä kunnioittaminen, eli tarve itsearvostukselle ja kunnioituksen saamiselle. Ja ihan kaikkein ylimpänä vastaan tämmöinen itsensä toteuttaminen. Eli ihminen voi teoria mukaan toteuttaa itseään vasta, kun kaikki nämä muut perustarpeet on tyydytetty.
1: Maslow lisäsi siihen tarvellistaan vielä sitten myöhemmin yhden uuden tason, eli tämmöisen itsensä ylittämisen tarpeen. Ja sillä tarkoitetaan sitten tämmöistä yhteyden saamista omaa minää suurempaan, esimerkiksi hengellisyystaide ja tämmöinen asia.
2: Näin on, kyllä. Mutta toisaalta teoriaa on myös sitten aika vahvasti kritisoitu, että esimerkiksi Maslovin tutkimusmenetelmiä ja käsitteitä on arvosteltu. Niitä on syytetty todellisen tutkimusnäytön puutteesta.
1: Maslow käytti mallihenkilöinä tutkimuksissaan arvostamiaan ihmisiä, kuten antropologi Ruut Benediktiä, hahmopsykologi Max Wertheimeria, fyysikko Albert Einsteinia ja ihmisoikeusaktivisti Eleanor Rooseveltia. Hän teki yleistyksiä heidän pohjaltaan. Myöhemmät tutkijat ovat kritisoineet Maslowin tutkimuksia epätieteellisyydestä ja kokeellisen näytön puutteesta. Jos ajatellaan näitä Maslovin ja Freudin teorioita ja tämmöisiä, niin onko ne niin siellä pohjalla sitten nykyiseen motivaatiopsykologian tutkimukseen? Kyllä ne varmaan pohjalla ovat, mutta hyvin paljon lähettiin lähettiin
2: myöhemmin. Ehkä 50-luvulla tuli ensimmäisiä tällaisia, missä ihminen on enempi toimijana kuin näissä varhaisemmissa teorioissa ihminen todellakin, tai motivaatio on tämmöinen impulssi ruvettiin näkemään ihminen sellaisena joka luonnostaan on aktiivinen, motivoituva ja itseään ohjaava. Ja se ehkä ajateltiin että meillä todella on kaikilla taipumus siihen että me asetetaan tavoitteita ja pyritään suoriutumaan ympäristöhaasteista ja meillä on myös taipumus siihen että pyritään liittämään
1: ne uudet kokemukset osaksi minäkuvaamme. Mikä on tällä hetkellä se yleisin motivaatioteoria mitä käytetään sitten tutkimuksessa?
2: No ehkä Käytetyin ja laajimmin sovellettu teoria on tämä Herrojen Desien-Rajan 1980-luvulla kehittelemä itsemääräämistä tai itseohjautuvuusteoria.
1: Yhdysvaltalaistutkijoiden Edward Desin ja Richard Ryanin kehittämän itseohjautuvuusteorian mukaan ihmisellä on kolme psykologista perustarvetta, jotka ovat välttämättömiä ihmisen kehitykselle ja hyvinvoinnille. Nämä ovat omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys. Teoria on viime vuosikymmeninä sovellettu useilla elämänaloilla, liittyen muun muassa työelämän vaatimuksiin, vanhemmuuteen, opettamiseen, urheiluun ja terveyteen. Itsemääräämistä tai
2: itseohjautuvuusteorian mukaan meillä kaikilla ihmisillä on kolme psykologista perustarvetta, ja ympäristö voi vaikuttaa motivaation vaikuttamalla näihin psykologisiin perustarpeisiin. Meillä kaikilla on tarve autonomiaan eli meillä on tarve siihen, että voimme tehdä päätöksiä ja valintoja omassa elämässämme. Kyvykkyyden kokemus on sitä, että koen olevani osaava tai pätevä ainakin jollakin elämän alueella tai jossakin asiassa. Meillä on myös tarve yhteenkuuluvuuteen eli tarve tulla hyväksytyksi
1: osana jotakin ryhmää tai yhteisöä. Eli nämä tarpeet on semmoisia, jotka ajaa meitä tekemään tiettyjä asioita, että me saadaan tyydytettyä se pätemisen tarve ja saadaan sitä sosiaalista vuorovaikutusta ja, ja tällä tavoin.
2: Kyllä, ne ajavat meitä ensinnäkin sisäistämään ympäristön arvot ja normit omiksemme. Ja nämä ovat myös hyvä keino vaikuttaa toisen motivaatioon. Jos mietitään esimerkiksi tällaista luokkahuonetilannetta, jossa oppilailla on mahdollisuus tehdä valintoja ja heidän mielipiteensä otetaan huomioon, he myös luultavasti kokevat suurempaa autonomian tunnetta, tai se tukee heidän autonomian kokemustaan ja sitä kautta heidän sisäistä
1: motivaatiotaan. Nythän puhutaan paljon tästä osallistamisesta, eli annetaan oppilaille... Mahdollisuutta vaikuttaa opetuksen sisältöön ja tämmöiseen, niin se kumpuaa juuri tästä ajatuksesta. Se kumpuaa juuri tästä ajatuksesta, ja
2: sama pätee myös työpaikoille, että tiedetään, että työntekijät saavuttavat parempia työtuloksia autonomiaa tukevassa kuin hyvin kontrolloidussa työympäristössä.
1: Eli tämä, että jokainen johtaa osittain itseään, niin onko se, voiko sanoa, että se on noussut tästä motivaatiopsykologian tutkimuksesta? Kyllä, tätä
2: sovelletaan todella laajasti eri elämänalueilla, tätä teoriaa.
1: Voiko jollain tavalla nostaa omaa motivaatiotansa tietyn taidon esimerkiksi opettelemiseen?
2: On varmaan tärkeää, että tavoitteet, mihin lähtee, ovat aluksi sopivan kokoisia, ei liian haasteellisia. Ihan pienin askeni lähtee liikkeelle ja tiedetään kyllä, että kun myös aloittaa tekemään jotain asiaa ja siihen pääsee syvemmälle. Se myös kasvattaa sitä sisäistä motivaatiota ja luo kiinnostusta
1: siihen asiaan. Jos ajatellaan tätä motivaation kehittymistä, niin jos ajatellaan pientä lasta ja sitten aikuista, niin muuttuuko se siinä, kun ihmissä tulee aikuinen? Motivaatio lapsena on
2: herkemmin tällaista. Sisäistä motivaatiota, eli lapsi tekee asioita vain kiinnostuksen ja mielihyvän pohjalta, miettimättä mitään pitkän tähtäimen tavoitetta tai mitä hyötyä siitä voisi hänen myöhemmälle elämälleen olla. Mutta kun päästään tuohon nuoruusikään, niin yhä enemmän alkaa tulla ihmisen ulkopuolelta ikään kuin niitä paineita ja vaatimuksia, mitkä ohjaa sitä motivaatiota.
1: Ja tähän motivaatioon liittyy myös itsehillintä. Eli lapsena nyt sitten tekee sitä, mitä huvittaa, mutta sitten niitä kieltoja ja rajoituksia tulee ja sitten lapsi oppii jossain vaiheessa sitten myös hillitsemään nämä ei-toivotut tavat esimerkiksi. Kyllä näin on, että tämmöinen
2: itsesäätely on kyllä merkittävä osa sitä myöhempää kehitystä.
1: Tähän liittyvät myös... Addiktio, eli se, että ihminen saattaa tulla riippuvaiseksi, eli motivoitua tekemään jotain asiaa tosi paljon. Sanotaan nyt vaikka just tietokonepelien pelaaminen tai jotakin. Että se motivaatio voi mennä aika monen muun asian ylitse. Kyllä, tämä on myös keskeinen teeman motivaatio psykologiassa.
2: Esimerkiksi työelämä tutkimuksessa tätä tutkimusta on paljon. Voihan olla, että työ imaisee mennessään niin vahvasti, että ihminen ei muista levätä tarpeeksi ja silloin riskinä on työuupuminen.
1: No kun tuossa jo puhuttiin sitä, että miten motivaatiota voisi ehkä kohottaa, niin miten sitä voisi hillitä sitä motivaatiota? Arvotyöskentely voisi tässäkin
2: asiassa olla hyvä. Eli miettiä, mitkä kaikki asiat minun elämässäni ovat tärkeitä ja onko se työ tärkein asia elämässäni. Sitä kautta lähteä pohtimaan, että jääkö niille muille elämän alueille,
1: jotka ovat tärkeitä, niin riittävästi aikaa. Itse olet tutkinut nuorten opiskelumotivaatiota ja tämmöistä hyvinvointia ja tämmöistä, niin kerrotko vähän tarkemmin, minkälaista tutkimusta
2: teet? Minun motivaatiotutkimukseni lähti vahvasti liikkeelle siitä, että lähdin selvittämään omassa väitöskirjassani nuorten motivaatiota ja hyvinvointia heidän koulutuksellisissa tavoitteissaan. Tiedetään, että koulutuksen ulkopuolelle jääminen on vakava riski myös ihan yhteiskunnalliselle syrjäytymiselle. Tämä tutkimus kohdistui erityisesti opintojen nivelvaiheisiin. Ne ovat kuitenkin kriittisiä vaiheita nuorten
1: elämässä. Eli se nivelvaihe tarkoittaa, että siirtyminen yläkoulun jälkeen, esimerkiksi lukioon tai ammatilliseen oppilaitokseen?
2: Kyllä, juurikin näitä siirtymiä koulutusasteelta toiselle. Ja nämä tutkimukset osoittivat, että siirtymät ovat sekä uhkia että mahdollisuuksia. Ja motivaatiolla on keskeinen rooli siinä, miten tällaiset siirtymät onnistuu. Puhutaan tällaisesta sisäisestä motivaatiosta tai tutkimuskielessä myös usein autonomisesta motivaatiosta, jos ajatellaan motivaatiota, jolloin nuori tavoittelee omaa tavoitettaan sen takia, että pitää sitä ensinnäkin kiinnostavana ja
1: mielihyvää tuottavana, mutta myös itselleen tärkeänä. Miten, jos ajatellaan tätä sisäistä motivaatiota, niin sehän on tosi kiinnostava, koska se on ihmisillä tosi erilainen, että jotkut koululaiset, on todella motivoituneita opiskelemaan, ja eikä kotoa tarvitse potkia, mutta se tulee jotenkin sisältä se motivaatio. Ja sitten on taas toisenlaisia tapauksia, että ei ole sitä motivaatiota. Niin mistä se oikein kumpua? No meillä on ensinnäkin yksilöllisiä
2: eroja siinä, että kuinka me näemme oman ympäristömme. Osa näkee ympäristössään paljon valinnan mahdollisuuksia ja motivoivia kohtia, ja osa helposti näkee ne esteet siinä. Mutta totta kai sitten myös se, Oma sosiaalinen ympäristö, eli ne kaverit ja perhe siinä ympärillä, vaikuttavat todella paljon siihen motivaatioon. Motivaatio ei ole vain pelkästään ihmisen oma sisäinen juttu, vaan se ikään kuin kehittyy vuorovaikutuksessa sen oman ympäristön kanssa. Ja tietysti meillä on erilaisia taipumuksia. Osa helposti lähtee motivoitumaan tämmöiseen opiskeluun tai koulunkäyntiin tämmöiseen teoreettiseen tietoon. Osalla se voi olla se kiinnostuksen kohda luontaisesti joku muu, vaikkapa se puutöiden tekeminen tai liikunta tai joku tämän tyyppinen, että emme ole samanlaisia senkään suhteen.
1: Jos ajatellaan tätä sisäistä motivaatiota tai motivaatiota yleensäkin, miten sitä voisi itse nostaa? Pystyykö sitä jotenkin itse parantamaan omaa motivaatiotansa? Oma
2: motivaation selvittämisessä voisi olla hyvä keino miettiä elämää omien arvojensa kautta. Eli selvitellä itselleen vaikkapa ihan paperilla asti, että mitä ylipäänsä pitää tärkeänä omassa elämässään. Niiden kautta on sitten hyvä lähteä luomaan itselleen tavoitteita. Eli hyvinvoinnin ja tämmöisen elämäntyytyväisyyden kannalta ja totta kai myös sen tavoitteiden saavuttamisen kannalta on tärkeää, että omat tavoitteet
1: on omien arvojen mukaisia. Jos vielä palataan siihen kyvykkyyden kokemukseen, eli se, että saa sitä päteemisen tarvetta tyydytettyä, niin miten sitä voisi tukea? No varmaan
2: tärkeää on, että ne tavoitteet siitä, mitkä esimerkiksi tulee ympäristöstä, niin ovat sopivan kokoisia. Tiedetään, että liian haastavat tavo- tavoitteet tai toisaalta liian helpotkin tavoitteet, niin ei ruoki sisäistä motivaatiota. Jos otetaan esimerkiksi se luokkahuoneympäristö taas, niin kyllä tiedetään, että lapsi, jolle annetaan taitotasoon nähden liian haastavia tavoitteita, pystyy harvoin kyllä motivoitumaan niihin.
1: Miten jos ajatellaan sitä, että jossain luokassa, niin oppilaillahan on hyvin erilaiset tasot ja ne tavoitteet pitäisi olla hyvin eri tasoisia kunkin oppilaan yksilöllisiä. Miten tätä käytännössä voisi jotenkin soveltaa jossain luokkatilanteessa? Tällä hetkellä uudessa opetussuunnitelmassa
2: tähän paljolti myös pyritään, että tavoitteet ovat hyvin yksilöllisiä ja jokainen oppilas ikään kuin pohtii omaa oppimistaan ja yritetään
1: vähentää vertailua muihin. Oppilaathan itse vertailee kyllä sitten muihin, että se on se yksi ongelma, että sitten kuitenkin sitä vertailua tulee.
2: Se on juurikin näin ja... On havaittu, että se vertailu on vielä runsaampaa sellaisissa oppiaineissa, kuten matematiikassa, missä sitä pystyy tehdä ja se tieto ikään kuin kumuloituu vuodesta toiseen. Mutta jatkuvasti tehdään kyllä töitä noissa
1: opetussuunnitelmissa, että se vertailu olisi vähäisempää. Olen miettinyt aina välillä semmoista, kun on näitä huippulukioita ja tiettyjä kouluja, joissa se lähtötaso on todella korkea. Niin voi ajatella, että motivaation kannalta siinä on tietyt haasteet justiin siinä, että kun ei vaikka olisi oikeasti alunperin esimerkiksi yläasteella todella hyvä, mutta sitten menee huippulukioon, jossa kaikki on hyviä ja sitten on ehkä vain keskitasoa tai jopa huono verrattuna niihin muihin, niin olisiko kuitenkin parempi mennä sellaiseen keskitason lukioon, jossa voisi loistaa? Voiko tällaista sanoa, että mikä sen motivaatio kannalta olisi parhaista?
2: Olet aivan oikeassa. Siihen on myös psykologinen teoria tämän pohjalta, Big Fish Little Bond Effect. Kyllä tutkimuksen pohjalta on havaittu, että tämmöiset hyvin selektiiviset koulutusjärjestelmät, siellä nuorten oppia minä kuva, eli käsitys itsestään oppijana on heikompi kuin tämmöisissä hyvin heterogeenisissä. Luokissa tai
1: kouluissa. Big Fish, Little Bond Effect on brittitutkijoiden Herbert Marshin ja John Parkerin vuonna 1984 esittelemä malli. Ajatuksena on, että yksilöt minäkuvaa muodostaessaan vertailevat itseään ympärillä oleviin ihmisiin. Tässä mielessä on parempi olla iso kala pienessä lammessa kuin samankokoinen kala isossa lammessa. Eli lahjakas opiskelija keskimääräisessä luokassa saa paremman kuvan itsestään kuin lahjakas opiskelija lahjakkaassa ryhmässä. Eli siitä voi oikeastaan olla haittaa myöhempää ajatellen, jos on tämmöisessä huippulukiossa ja ei sit niitä parhaimpia, vaan se voi oikeasti tulla semmoinen, voiko se vaikuttaa
2: oman arvon tuntoon myös? No sitä on tutkittu nyt tällä hetkellä lähinnä sen oppiaminan kuvan kautta. Jossa on havaittu, että se on tosiaankin kielteinen asia, mutta tämmöiseen keskeiseen oman arvon tuntoiseen, niin on varmaan tärkeää, että silloin on myös muita elämänalueita, missä voi kokea sitä pätevyyttä
1: tai osaamista, joka ehkä suojaa sitä oman arvon tuntoa. Tähän tietenkin liittyy myös tähän näihin huipulukioihin se ongelma, että sitten myös opettajat arvioi, on todella vaikea arvioida varmaan semmoista luokkaa, jossa kaikki on oikeasti kympin oppilaita, jos vertaa koko väestöön. Kuitenkin helposti käyttää käyrää ja sitten antaa osalle huonomman, vaikka se ei sitten oikeasti kaikille pitäisi antaa kympi. Kyllä, tietysti näin voi käydä. No mitä sitten semmoiset nuoret, joilla on haasteita koulussa, koulunkäynti on vaikea ja motivaatiokin on kateissa, niin Miten sitä saata sitä kyvykkyyden kokemusta, sitä pätemisen tarvetta tyydytettyä tämmöisissä tilanteissa?
2: Joo, tilanne on kyllä silloin todellakin haasteellinen. Heillä on varmasti myös sitten epäonnistumisia taustallaan paljon ja epäonnistumiset ja kielteinen palaute luo helposti semmoisen kielteisen kehän koko oppimista ja koulua kohtaan. Tarvittaisiin varmasti Heille sellaisia tavoitteita, jotka ovat hyvin pieniä, jossa onnistumisprosentti on hyvä, että heillä tulee kokemusta siitä, että he onnistuvat ja saavat tehtyä. Sillä usein käy niin, että jos lapsella ja nuorella on paljon epäonnistumisia takanaan, hän helposti uusia haasteita ja tehtäviä kohdatessaan ajattelee epäonnistumansa niissäkin. Eli hänelle tulee tämmöinen epäonnistumisen ennakointi. Se taas johtaa siihen, että hän helposti välttelee niitä tulevia haasteita ja tehtäviä. Saattaa näyttäytyä niin, että hän vähän häseltää muuta ja ei keskity ollenkaan siihen vaikeaan asiaan tai tehtävään. Tällainen toimintatapa voi hetkellisesti vähentää hänen ahdistustaan ja tuoda ikään kuin hyväksyttävän selityksen sille, että miksi hän ei onnistu tai
1: tehtävä ei tule suoritettua. Eli lyö leikiksi sen tai saa huomiota sillä tavalla, että pelleksi ryhtyy. Kyllä,
2: mutta tiedetään, että se tietysti lisää epäonnistumisen todennäköisyyttä entisestään. Näin tällaisesta ikään kuin ajattelusta ja motivaatiosta ja toiminnasta muodostuu kielteinen itseään toteuttava noidankehä. Ja hankalaa tällaisessa kehässä on, että se helposti myös
1: yleistyy muihin tehtäviin, muille elämän alueille. Eli siitä tulee sellainen yleinen ratkaisumalli vähän kaikenlaisiin tilanteisiin helposti tällä ihmisellä. Näinkin voi käydä. No, onko keinoja sitten estää tai katkaista tämä noidankehä? No, varmaan
2: tärkeää on silloin, että todellakin ne tavoitteet siinä työskentelyssä ovat riittävän pieniä, että niitä onnistumisen kokemuksia tulisi paljon. Ja tarvitaan ehkä myös aikuinen sanottamaan näitä onnistumisia, että nuori tai lapsi itsekin oppii huomaamaan. Ja ikään kuin havaitsemaan sen, että onnistuminen ei olekaan välttämättä kiinni kyvyistä, vaan yrittämisestä.
1: Äsken puhuttiin tuosta, että tällaisilla hyvillä oppilailla voi tämmöinen. Hyvä koulu, jossa laskeutuu keskitason oppilaaksi, voi olla huono asia. niin Miten sitten toisinpäin? Voisiko ajatella, että tämmöisillä, jolla on tämmöistä noiden kehää siinä oppimismotivaatiossa, niin voisiko ajatella, että sitten, jos eriytetään ja sitten olisikin siellä erityisluokalla parhaimmasta päästä, niin se olisikin hyvä asia.
2: Varmaan tärkeää siinä kohti on, että kuinka ne koulutoverit siinä, kuinka sitoutuneita he ovat koulunkäyntiin, tai mikä asenne heillä on opiskelua ja koulunkäyntiä kohtaan. Tiedetään, että lapsi tai nuori ei valitse kaveriaan vain sen perusteella, että toinen on samanlainen, vai lapset ja nuoret myös samanlaistuu siinä ryhmässä toistensa kanssa ollessaan, eli he vaikuttavat kyllä toistensa kouluintoon ja opiskeluintoon.
1: Eli siinä mielessä voisi ajatella, että se on vain huono, jos laitetaan sitten erityisluokalle, jos kaikilla on huono oppimismotivaatio ja kaikki hälisee.
2: No kyllähän siinä riski on, että kaikkien opiskelumotivaatio silloin laskee.
1: Voiko ajatella, että jos on hyvä luokkahenki, se myös vaikuttaa siihen, että sitten se motivaatio opiskella on hyvä? Ehdottomasti.
2: Luokkahuone. Ilmapiiri vaikuttaa jo sen yhteenkuuluvuuden tunteen kautta, että tiedetään, että lapsi, joka kokee kuuluvansa luokkaansa, helpommin sisäistää luokan arvot ja normit omikseen. Opettajalla on kyllä siinä varmasti suuri rooli, että kuinka hän saa ryhmäytettyä sen luokkansa. Vaikka olisi hyvinkin heterogeeninen luokka, niin se voidaan ryhmäyttää niin, että oppilaat kokevat kuuluvansa siihen luokkaan ja se tukee kaikkia siinä luokassa olevia. Tällä hetkellä minulla on tutkimuksessa, sanottaisiko, kaksi erilaista näkökulmaa. Toisaalta olen tutkinut nyt motivaatiota hyvin tämmöisen prosessiorientaation kautta. Tarkoittaa sitä, että tutkitaan hyvin tämmöistä tilannekohtaista motivaatiota Siinä on havaittu esimerkiksi sellainen, että oppitunnit eivät ole erillisiä kokonaisuuksia, vaan motivaatio ja kokemukset oppitunnilla vaikuttavat seuraavaan oppituntiin riippumatta siitä oppiaineen sisällöstä ja opettajasta.
1: Eli tarkoittaako se, että edellinen tunti, jos se motivaatio on laskenut esimerkiksi, niin se vaikuttaa seuraavan tunnin motivaatio? Kyllä, näyttäisi siltä, että vaikutus
2: olisi opettajasta ja oppiaineistakin riippumatta.
1: Onko se myös toisipäin, että sitten jos on hyvä motivaatio, on ollut innostava tunti, niin sitten myös seuraava tunti on hyvä? Kyllä. Näytti siltä,
2: että innostava tunti ja korkea motivaatio vähensi
1: kielteisiä tunteita seuraavalla tunnilla. Eli pitäisikö olla silleen, että olisi sitten aina koulupäivän aikana niin olisi aina tosi mukavia tuntia välissä. Sitten voisi olla semmoista vaikeampaa aihetta. Se voisi olla, että...
2: Oppitunti, mihin on helpompi sitoutua ja missä on helpompi motivoitua niin ennen
1: haastavaa tuntia, niin voisi olla hyvä asia. Kati Vasalampi kollegoinen tutkii myös koulupudokkuutta. Tutkijat selvittävät laajassa pitkittäistutkimuksessa, miten sitä voitaisiin ehkäistä. Samojen lasten tilannetta seurataan iästä aina toisen asteen koulutuksen jälkeen. Tutkimusten perusteella perheellä ja kavereilla on iso vaikutus motivaatioon.
2: Lämmin suhde äitiin tuki nuoren sisäistä motivaatiota toisen asteen opinnoissa. Lämmin suhde isään oli hiukan erilainen. Se ei niinkään tukenut nuoren motivaatiota hänen opinnoissaan, vaan suoraan sitä, että kuinka tyytyväinen nuori oli opiskeluvalintaansa. Se myös vähensi riskiä koulutuksen keskeyttämiseen. Mutta kyllä myös tämä nuorten omien kavereiden hyväksyntä on merkittävä tekijä. Onko niin, että kaverit vaikuttavat ammatinvalintaan? Kyllä, on todettu, että se parhailla ystävyyksillä yleensä se koulutustaso, mihin päädytään, niin on hyvin samantyyppinen. Onko jotain, millä voisi vaikuttaa siihen, että opintoja ei keskeytettäisi? No ainakin havaitsimme tutkimuksessamme, että osa nuorista on jo varsin kyynisiä koulunkäyntiä kohtaan. Jo niinkin varhain kuin seitsemännellä luokalla. He ovat varmasti ryhmä nuoria, jotka tarvitsevat erityistä tukea opiskeluunsa jo siellä alakoulun puolella.
1: Minkälaisia motivaatioongelmia voi muita olla kuin sitten se, että on joko liikaa tai liian vähän motivaatiota tiettyyn
2: asiaan? No, voihan olla niin, että motivaatio on myös vinoutunutta ja silloin sitä kautta se on vahingollista. Tällainen motivaatio voisi olla esimerkiksi motivaatio, että kokee oman arvon tunteensa murenevan, jos ei saavuta vaikkapa tietynlaisia tavoitteita. Tai jos vain tekee asioita näyttäkseen paremmalta kuin muut, voi motivaatio olla hyvinkin vahingollista.
1: Eli onko tämä semmoinen kympin ongelma, että sitten se itse tuntuu kiinni siitä koulumenestyksestä? No kyllä, jos...
2: Oman arvon tunto on voimakkaasti kiinni siitä, että minä saavutan vain kympin arvosanoja, niin tietysti siinä on todella suuri riski uupumukselle ja hyvinvoinnin heikkinemiselle ylipäänsä.
1: No mitä silloin pitäisi tehdä?
2: Onko siihen jotakin ratkaisuja? No omien tavoitteiden miettiminen realistisesti, jos ajatellaan lapsia ja nuoria ehkäpä ihan aikuisen seurassa, niin on tärkeää ja Tutkimuksemme ovat myös osoittaneet, että vielä toisellakin asteella kyllä se lämpimät perhesuhteet ja kavereiden hyväksyntä, niin ne on merkittäviä asioita tämmöisen motivaation kannalta ja ehkä se antaa sitä viestiä, että vanhemman on hyvä elää siinä lapsen kouluelämässä vielä aika pitkään myös siellä toisen asteen opintojen aikana.
1: Seuraavaksi tapaamme tutkijatohtori Riikka Hirvosen, joka on tutkinut oppimistapahtumia kouluissa. Myös tunteet vaikuttavat motivaatioon.
0: Eihän me näin kylmänviileästi kalkuloida niitä tilanteita. Eli siellä oppimistilanteessa tapahtuu myös paljon semmoista automaattista ja tunnetason reaktioita, joita ei välttämättä samalla lailla sit niin kuin etes huomata ja osata tulkita. Nämä oppimiseen liittyvät tunteet on minun mielestä sellainen tärkeä asia, mikä on hyvä huomioida, että ne meidän päätökset ja toiminta ei perustu pelkästään sellaisiin rationaalisiin johtopäätöksiin siitä, että miten tässä olisi parasta toimia, vaan myös sitten ne sellaiset automaattiset tunnereaktiot vaikuttaa siihen, kuinka sitten lopulta päädytään toimimaan. Onko se niin, että se tunnereaktio myös voi olla, että jos se kohdistuu opettaja, että ei tykkää opettajasta, niin sitten se on se syy siihen häirikähtiin? No varmasti yksi puoli voi olla sellainen, että mikä sitten onkaan siinä tilanteessa, joka sen tunteen herättää. Eli osa tunteista voi toimia positiivisesti, eli ne voi auttaa meitä tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisessa ja siihen tilanteeseen keskittymisessä, kun taas sitten osa tunteista voi torpata niitä meidän tavoitteita, eli vaikka haluttaisiin, niin ei pystytäkään sitten keskittymään johonkin asiaan. Huomio esimerkiksi karkaa, jos aletaankin, joku tunnereaktio nousee sieltä esiin, eli ehkä klassinen esimerkki on tämmöinen ahdistuksen ja jännityksen tunne koetilanteissa, että toisaalta se ahdistuminen kertoo siitä, että se tilanne on meille tärkeä ja halutaan pärjätä siinä hyvin, halutaan onnistua. Mutta sitten se, se ahdistus myös tarkoittaa sitä, että monelle meistä on ehkä tuttu se tunne, että tuntuu, että pää tyhjenee, että ei pysytäkään sitten saamaan sitä omaa parasta suoritusta esiin, kun ollaan niin jännittyneitä.
1: Onko tässä jotain keinoja sitten, miten voisi auttaa sitä tilannetta?
0: Joo, tuossa... Tulee kuvaan myös sitten tällaiset itsesäätelykeinot ja kyky hallita sitä omaa toimintaa omia reaktioitaan, että siinä on tosissaan yksilöllisiä eroja, että osa meistä pystyy niin kuin elämään paremmin sen tilanteen kanssa, pystyy eriytymään siitä esimerkiksi jännityksen tunteesta ja jotenkin suhtautumaan siihen, että se kuuluu asiaan ja se ei tarvitse pilata sitä koko tilannetta, mutta osalle se taas voi olla, että se on niin, niin ylitse pääsemätön se jännityksen tai ahdistuksen tunne, että se ei vaan sitten... Onnistus se muiden asioiden ajattelu ja se tehtävään keskittyminen. Et osa näistä eroista on tavallaan meille luontaisia, eli, eli meillä on synnynnäisesti lapsesta asti kehittyneitä erilaisia keinoja niiden säätelyyn, mutta kyllä niitä voi myös harjoitella. No, huono puoli siinä voi olla, että sitä oppii vaan niihin tilanteisiin menemällä ja, ja tuota, sietämällä sitä ahdistusta ja testaamalla sitä, että kuinka minä sitä parhaiten hallitsen, miten pystyn sen kanssa elämään.
1: No voisiko siinä ajatella, että sitten se ratkaisu olisikin tämmöinen siedätyshoito, että jos esimerkiksi kokeet on sellainen asia, mikä jännittää, niin sitten olisikin sillä tavoin, että olisi paljon pieniä kokeita
0: jatkuvasti, että siedätty siihen kokeisiin ja siihen tilanteisiin. Ja olen sitä, siinä on varmaan jotenkin pyrkiä sanottamaan sitä tilannetta. Ja tarjoamaan oppilaalle niitä keinoja sen ahdistuksen hallintaan, että ei vaan heitetä heitä jatkuvasti sellaisiin ahdistaviin tilanteihin, joissa ei sitten tiedä, että miten toimia, vaan että sitä sellaista paineensietokykyä ikään kuin harjoitellaan ja mietitään, että mitä se tarkoittaa, kun tuntuu joltakin, että ahdistaa ja ja jännittää ja miten sen tuntee kehossa ja miten se voi vaikuttaa sitten siihen omaan keskittymiseen ja ajatteluun. ja että miten sitä voi sitten pyrkiä hallitsemaan ja tosiaan puhua siitä, että se menee ohi ja että sen kanssa voi oppia elämään. Että se on ehkä se. Että ei tosissaan pelkästään jatkuvasti siedetetä siinä mielessä, että heitetään sellaisiin tilanteisiin, vaan myös tarjotaan niitä keinoja sen tilanteen hallintaan ja käsittelyyn. Niin ja
1: ehkä semmoinen on hyvä jotenkin tietää, että kaikki muutkin jännittää enemmän ja vähemmän ja sitten, että sitä voi oppia sietämään sitä jännitystä ja just se, että saisi hyviä kokemuksia, että sitten ainakin välillä aina tulisi semmoinen
0: onnistuminen, ja vaikka mä jännitin, niin mä selvisin tästä. Kyllä, juuri niin, ja, ja että eri ihmisillä ne eri, jännittävät tilanteet on erilaisia, että osa, osa jännittää ehkä sitten siellä koulussa kokeissa ja osa jännittää sitten jossain muissa tilanteissa, että, että se on ihan... Luonnollinen reaktio, eikä siinä ole silleen mitään hävettävää. Itse asiassa kaikkein kiehtovinta tutkimuksen tekemisessä, ja erityisesti ehkä näissä ihmistieteissä, niin kuin psykologiassa, on se, että koskaan ei pystytä täysin selittämään sitä ihmisen toimintaa. että Vaikka ihminen toimii yksilötasolla aika arvaamattomasti sitten loppujen lopuksi, ja ei joka tilanteessa toimi samalla lailla. Että vaikka keskiarvotasolla pystyttäisiin jotakin ilmiötä, Selittämään, niin sinne jää aina sitten kuitenkin hyvin paljon sitä sellaista yksilöllistä ja tilannekohtaista variaatiota, vaihtelua, mitä ei pystytä selittämään, niin jotenkin. Itse asiassa se on just kaikkein kiehtovinta, että pääsee tavallaan niihin ilmiöihin vielä syvemmällä ja saisi niin enemmän kiinni siitä, että mitä siellä vielä on sellaista, mitä pystyttäisiin enemmän avaamaan, että se ilmiö kokonaisuudessaan aukeaisi. Et ehkä näiden ajattelujen ja toimintatapojen kohdalla, niin Oleellisin tavoite olisi varmaan, että siitä on jotain käytännön hyötyä, eli että myös siellä kouluissa ja kodeissa vanhemmat saisivat enemmän ymmärrystä siitä, että minkä takia oppilaat toimii joskus vähän epäloogisestikin, että minkä takia esimerkiksi hyvin pärjäävä oppilas joskus ei haluakaan osallistua johonkin tai välttelee jotain oppimistilanteita. Ja erityisesti sitten niiden oppilaiden kohdalla, joilla mahdollisesti sitten oppimisessa vaikeutta tai, tai muuten siellä kouluun sopeutumisessa vaikeutta, niin päästä ehkä sitten heitä tukemaan siinä, että miten he sillä omalla toiminnallaan pystyisivät sitä omaa oppimistaan edistämään.
1: Myös synnynnäinen temperamentti vaikuttaa oppimiseen ja motivaatioon. Esimerkiksi ulospäin suuntautuneilla lapsilla on todennäköisesti suurempi motivaatio viitaa tunneilla kuin hitaasti lämpiävillä, ujoilla lapsilla.
0: Se on ehkä tyypillisintä, että sieltä luokasta sen suurimman huomion saa sitten sellaiset, jotka vetää sen opettajan huomion itsensä, niin sitten siellä saattaa monesti jäädä sitten vähemmälle huomiolle ne hiljaiset, varautuneet, juuri ne, jotka kovasti jännittää ihan jo niitä oppimistilanteita sitä, että miten minä siellä selviydyn ja pitääköhän minun sanoa ääneen jotakin tai, tai vastaavaa. Eli esimerkiksi jos puhutaan ihan tällaista temperamenttieroista, eli Miten luontaisesti suhtaudutaan uusiin tilanteisiin, haastaviin tilanteisiin, niin siinä monesti jalkoihin jäävät sitten tällaiset vähän ujommat, varautuneimmat oppilaat, jotka suhtautuvat ehkä hiukan aina epäröiden tai vähän epäluuloisesti uusiin tilanteisiin, eivätkä sitten välttämättä siellä ensimmäisenä ole tuomassa itseään esiin. Ne temperamentista jos niin varmaan se
1: opettajan ideaali olisi semmoinen ulospäin suuntautunut, positiivinen oppilas, joka innostuu kaikista asioista. Mutta sitten voi olla semmoisiakin oppilaita, jotka on ihan hyviä, mutta ne on hitaasti lämpiäviä, eli ei uskalla ehkä tulla esiin samalla lailla. Ja sitten kun se tuntiosaaminen vaikuttaa, niin voi olla, että se
0: laskee heidän numerojaan
1: sit jatkuvasti.
0: Joo, näistä... Nice to- Juuri näihin temperamenttieroihin liittyvää tutkimusta on tehty jo aika kauan, ja ja toi hitaasti lämpäävä on on ihan sellainen termi, mitä on aikoinaan käytettykin sellaisista oppilaista, jotka vaatii aikaa siihen, että heidän tilanteeseen uskaltaa lähteä mukaan. Ja toisaalta sitten myös tuo puoli, että se on ihan luonnollista, että opettajakin sitten eri tavoin suhtautuu eri oppilaisiin riippuen siitä, että kuinka helppo heidät on saada mukaan siihen toimintaan, ja Miten innostuneesti hän lähtee mukaan. Ja, ja toki siinä vaikuttaa myös sitten opettajan oma temperamentti, että miten se sitten sopii yhteen niiden oppilaiden temperamentin kanssa.
1: henkilö henkilökemia, sitä vaan itse muistaa omalta kouluajalta, että, että tietyt aineet, vaikka jos olin hyvinkin kiinnostunut sanotaan vaikka historiasta, niin sitten jos se opettaja ei jotenkin sen kanssa ei yhtään synkannut tai tuntuu, että se opettaja ei pidä minusta tai jotain tämmöistä, niin se
0: vaikuttaa koko sen aiheen kiinnostukseen. Ja. Joo, kyllä se on. Monen tekijän summa, mistä se syntyy se motivaatio, sitä opiskelua kohtaan, kiinnostus, jotakin aihetta kohtaan ja halu panostaa siihen, että, että ei pelkästään se, että mitä siellä yksittäisen oppilaan päässä liikkuu ja, ja mitä hän tavoittelee, vaan myös sitten ihan tällaiset sosiaaliset tekijät, että miten millaista palautetta saa esimerkiksi juuri opettajalta tai omilta vanhemmilta, ja miten he tuntuu ymmärtävän ja tukevan sitä oppilaan omia tavoitteita ja kiinnostuksen kohteita. Niin kyllä siinä on hyvin monta asiaa, monta eri puolta, jotka siihen yhtälöön vaikuttaa.
1: Itse olen vain huomannut, että perheessä nämä temperamentit on lapsilla hyvin erilaiset, ja semmoiset synnynnäiset, onko ulospäin suuntautunut vai hitaasti lämpiä vai semmoiset vaikuttaa. Mutta sitten tosiaan tämä... Opettajan oma temperamentti myös, että vaikka olisi hyvin ulospäin suuntautunut lapsi, mutta jos se opettaja tykkää rauhallisista tytöistä esimerkiksi, niin voi kokea oppilas olevansa vääränlainen, jos ei olekaan sellainen hiljainen ja rauhallinen, vaikka olisi hyvin motivoitunut
0: opiskelemaan. Ja tästähän kyllä kanssa aika paljon puhutaan, että kuinka hyvin tämä meidän koulumaailma tukee poikia, että onko se niin kuin liikaa tytöille, kilteille, rauhallisille tytöille suunnattuja kuinka siellä sitten poikien kiinnostuksen kohteet on otettu huomioon esimerkiksi. Tuossa aiemmin puhuin tuosta tehtävien välttelevästä käyttäytymisestä, niin se on aika säännönmukaisesti toistuu näissä meidän tutkimuksissa. Sellainen tulos, että sitä pojilla havaitaan enemmän. Eli kun esimerkiksi kysytään opettajan havaintoja siitä, että kuinka hyvin oppilaat suuntautuu niihin tehtäviin ja kuinka paljon heillä on sitten tällaista tehtävien välttelyä, niin kyllä se säännönmukaisesti pojilta raportoidaan enemmän sitä. Et siinä kohden voisit niinku miettiä, että kuinka paljon se on sit niinku aidosti sitä, että pojille on vaikeampaa pysyä siinä tehtävässä ja kiinnostua siitä tehtävästä, keskittyä siihen. Vai kuinka paljon se on myös sitten se arvioitsijan näkökulma, että ajatellaan, että pojilla nyt vaan on enemmän sellaista, että hei ei malta niissä tehtävissä pysyä ja siinä tekemisessä kiinni.
1: Ja varmaan jossain alaasteella se myös, että kun lapsilla kehittyy, niin eri aikaan nämä tämmöiset taidot, esimerkiksi tämä oman itsen ohjaus siihen tehtävään tai se, että kykenee keskittymään pitkiä aikoja johonkin tehtävään, niin sehän hyvin yksilöllisesti, miten se kehittyy, Et sitten voi olla, että sitten esimerkiksi jollain häirikövällä pojalla vaan yksinkertaisesti se on liian pitkä rupeama, mitä pitäisi
0: jaksaa, että sitten ei vaan kerta ei pysty siihen vielä siinä kehitysvaiheessa. Joo, näin varmasti. Ja, ja myös se sellainen tavoitteellinen toiminta voi olla vielä pienillä lapsilla hankalaa, että ei osaa ajatella, suunnitella sitä toimintaansa kovin pitkälle. Että ei näe tavallaan, että miten siihen lopputulokseen päästään, mitä kaikkea se vaatii. Miten jos ajatellaan näitä motivaatioteorioita,
1: josta tässä ollaan aikaisemmin Katinkin kanssa puhuttu, niin, niin se varsinaisesti tätä tunnetta, kun tunnehan on ihan valtava motivaatio lähde, että jos ajatellaan, että jos on vihanen, niin sulla on aika iso motivaatio tehdä jotakin, tai mm. samoin, jos on hyvin voimakkaasti rakastunut, niin on hyvin, hyvin voimakas motivaatio tehdä, niin onko nämä tunteet unohdettu vai miten?
0: Joo, se on ihan mielenkiintoinen asia, että niitä ei ole noissa monissakaan motivaatioteoriassa otettu huomioon. Kaiken kaikkiaankin ehkä tunteiden tutkimus, erityisesti nyt tässä koulumaailmassa, mitä itse tutkin, niin se emotioiden tunteiden merkitys on huomattu ehkä vasta ihan parin viime vuosikymmenen aikana. Eniten on ehkä juuri sitä ahdistuksen tunnetta tutkittu just näihin koetilanteisiin tai puhutaan, matematiikka-ahdistuksesta ja ja sellaisesta, mutta sitten tunteiden rooli laajemmin ajateltuna, niin sitä ei ole kovinkaan pitkään vielä tarkasteltu. Mutta omassa tutkimuksessani tarkastelen sitä esimerkiksi tuon Reinhard-Pekrunin teorian näkökulmasta, jossa on jonkin verran yhtäläisyyksiä myös sitten motivaatioteorioiden puolella tuohon odotusarvoteoriaan. Eli molemmissa teorioissa ajatellaan, että se tekemisen arvostuslopputuloksen Merkitys meille ja sitten toisaalta se odotukset sen suhteen, että miten pystytään itse sitä tilannetta viemään ja ja hallitsemaan, miten pystytään vaikuttamaan siihen lopputulokseen, niin näissä molemmissa teorioissa noin kaksi komponenttia on oleellisia, eli ajatellaan, että ne tunteetkin syntyy juuri siitä, että miten tärkeäksi koetaan se tilanne ja että miten hyvin nähdään, että pystytään siihen tilanteeseen vaikuttamaan. Reinhard
1: Beckrun on saksalainen oppimista pitkään tutkinut psykologi. Hän on selvittänyt muun muassa, miten ahdistus voi vaikuttaa eri tavoin yksilön motivaation oppimiseen ja suorituksiin. Helposti käy niin, että tunteet sinänsä synnyttävät tunteita, niin sanottuja metatunteita. Esimerkiksi ihminen saattaa ärsyyntyä siitä, että ahdistuu ennen koetta, mikä saattaa heijastua motivaation. Yhdysvaltalaistutkija Victor Vroomin vuonna 1965 luoma odotusarvoteoria on yleisesti käytössä oleva motivaatioteoria yritysmaailmassa. Teorian mukaan ihminen motivoituu tekemään parhaansa, jos hyvän työsuorituksen voi saada yrittämisellä ja siitä saa palkkion. Toisaalta odotusarvoteoria toi selityksen siihen, miksi monet työntekijät eivät motivoidu ja tekevät vain minimin. Motivaatio laskee, jos lisäponnisteluista ei ole henkilölle mitään hyötyä. Toisaalta tilanne saattaa olla se, ettei henkilö usko omiin kykyihinsä, eikä koe voivansa parantaa työsuoritustaan. Onko jotain keinoja, jos on tilanne, että ahdistaa hirveästi ja tietää, että vitsit, että nyt pitäisi onnistua. Ja... Kokeessa menestyminen on yksi esimerkki, mutta yksi esimerkki on esimerkiksi esiintyminen. Että voi vitsi, nyt pitäisi mennä tosi hyvin, mutta...
0: Miten sitä pysty itseään tsemppamaan tai jotakin? Varmaan yksi keino on just sen hallinnan tunteen kautta lähteä sitä tilannetta lähestymään. Täytyy tunnustaa, että itselle esimerkiksi tämä haastattelutilanne oli etukäteen todella pelottava, ahdistava. Että tämä on sellainen tilanne, mihin ainakin etukäteen ajattelin, että ei pysty hirveästi vaikuttamaan. Uusi, jännittävä tilanne, mitä ei pysty mielessään kuvittelemaan, että miten tämä menee. Niin yritin parhaani mukaan valmistautua, että mietin etukäteen mahdollisia vastauksia, että mitä haluaisin sanoa ja miten pystyisin siinä tilanteessa sitten toimimaan sillä lailla, että tuntuu siltä, että tilanne on hallinnassa. Se, että tavallaan tietää, että on tehnyt parhaansa, on tehnyt sen, minkä tehtävissä on, niin se jo lievittää sitten sitä ahdistusta. Et se, että se, jos jotenkin ajautuu, menee siihen tilanteeseen, että ajattelee, että siinä on vaan sitten tilanteen vietävänä eikä pysty siihen lopputulokseen mitenkään vaikuttamaan, niin se varmaan vaan sitten lietsoo sitä ahdistusta, mutta jos tähtää siihen, että omalla valmistautumisella ja sen tilanteen mielessään kuvittelemisella niin pystyy sitä lopputulosta vähän itsekin ohjaamaan ja siihen vaikuttamaan, niin se varmaan auttaa jo sen ahdistuksen sietämisessä ainakin.
1: Urheilijathan tekee paljon esimerkiksi tätä mentaaliharjoittelua, eli jos on tärkeä matsi tai jotain, niin voi ajatella ihan, Suunnitella, että miten esimerkiksi Tenniksessä minkälaista tekniikkaa käyttää ja voi kuvitella lyöntejä tyylin päässään ja edellisiä, jossa oli edellisiä onnistuneita pelikokemuksia.
0: Mm. Joo, kyllä just semmoinen mielikuvaharjoittelu perustui siihen, että kyllä minä tämän asian osaan, että minä pystyn sen hallitsemaan ja minä pystyn toimimaan sillä suunnitelulla tavalla, niin siitähän se tulee semmoinen luottamus, että... Homma toimii niin kuin sen on kuvitellut ja niin kuin sen haluaa etenevän.
1: Eli nyt kun tämä radiohaastattelu on ohi, niin sitten ensi
0: kerralla on jo paljon luottavaisempia, ja parempi mieli etukäteen. Näin varmasti toivottavasti. Tiedän jo mitä odottaa ja mitä tällainen tilanne voi tuoda.